0: Es preso ar Elis Kļaviņš, koncentrēta saruna par aktuāldātēm juridiskajā jomā. Esmu Lelda Elīna Liepiņa Goldberga, esmu juriste, Elis Kļaviņš, un jā, runāsim par nērotiesībām.
1: Jā, šoreiz mēs runāsim par tādu salīdzinošu specifisku tēmu, kas šķietam stāv diezgan tālu no tiesību zinātnes par neurotehnoloģijām un neurotehnoloģiju ienākšanu uzņēmē darbībā un dažādās uzņēmētarbības sfērās, bet, kā jau jūs dzirdēsiet vēlāk, tad nemaz tik tālu no tiesības zinātnes nestāv, patiesībā ļoti tūl. Varbūt jūs varētu vispirms raksturot neurotehnoloģiju attīstību, varbūt sašaurinot arī mazliet, par ko mēs īsti runājam, un nu, kādas tad ir tās iespējas, ko jau šobrīd ar neurotehnoloģiju palīdzību biznesā var veikt?
0: Jā, principā par neurotehnoloģijām runājot, lai saprastu vispār, kas tas ir par zvēru, Neiro ir primāri šīs te tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam, lai iegūtu vai iegūtu vai apstrādātu vai izmantotu galvas smadzeņu darbības signālus. Un ar šiem signāliem vainu tiek veikti, piemēram, ieraksti, lai veiktu, līdz šim tika izmantot medicīnā, lai veiktu, piemēram, dažādus garīga rakstura slimības vai iedzims slimības konstatēšanu. Vai arī uh, viņas pat tiek izmantots arī, uh, lai veiktu šo atgriezinisko saiti, lai izmainītu šos smedziņu si stimulus un tādējādi veiktu piemēram, bionisko roku darbināšanu. Vai arī uh, pavisam nesen ir arī atklāts, ka šos smedziņu signālus var izmantot arī komerciāliem nolūkiem, personīgo šādu intrešu uzzināšanai, kaut vai preferenču uzzināšanai, kā ja mārketingā. Un pat laikā arī izmantojot to sadzīves tehnoloģiju darbināšanā vai vispārīgi iegūstot tādu informāciju, kas līdz šim šķitus ir
1: Šeit mēs nerunājam par kaut kādu nākotni, fantastiku, bet par šā brīža jau situāciju, Jā, vai ne? Tā vienmēr ir tāda, kad runā par tehnoloģiju attīstību, tā vienmēr ir tāda grūti notveram robežu, kurā brīdī mēs runājam par to, kas vēl būs, un tā vizionējam, kurā brīdī, bet kas jau ir. Uh, bet ja jau jūs... Kā advokātu biroja darbinieks esat specializējusies šajā jomā, tad, acim, redzot, ir arī kaut kāds tiesību sask saskārums vai, vai tiesību saduri ar šīm neurotehnoloģiju attīstību, varbūt jūs varat raksturot. Kāda saikna ir starp neurotehnoloģijām un tiesību zinātni?
0: Neiro tehnoloģijas jau primāri skar mūsu cilvēktiesības, kas ir mums ikvienam vien tāpēc, ka mēs esam cilvēks. Tās ir tiesības uz privātumu, kas ir tiesības uz personīgo neaizskaramību, kas ir garīgā neaizskaramība, kas nav tikai tevi fiziska aizskara, bet reāli tev sāk jau iejaukties tavās personīgajās, garīgajās nu, procesos, kas notiek Tai pat laikā, jā, šis te garīgais privātums tiek aizskarts tiesības uz pašnoteikšanos, kā jau minēju, ir šīs te bioniskās rokas vai arī šie te pieņemsim saskarnes, kas ir viens neiro tehnoloģiju veids, kurš nevien saņem tavus signālus no smadzenēm, bet pretī signālu signālus tādējādi, kā jau minēju, tiek izmantotas šīs bioniskās rokas. Un pat laikā arī ir runa par šo garīgo kur ir runa par to, ka cilvēks spēja pārvaldīt, nevien spēja pateikt, ko viņš izpaust, bet arī spēja pārvaldīt šos te impulsus, kā, kā mēs Darbinām rokas kājas, kā mēs runājam, jo šīs garīgās pašnoteikšanās tiesības ir... Ar tādām neurotehnoloģijām, kuras atklāja un palīdz ārstēt nevienu Parkinsonu slimības, bet arī smagus depresijas gadījumus, un ņemot vērā, ka šīs tehnoloģijas var tikt izmantotas jau komerciāliem nolūkiem, tad radies jautājums, kurā brīdī mēs varam apstāties un pateikt, paga, šobrīd tas jau iet pārāk tālu mūsu privātajā sfērā, mūsu iekšā, mūsu ķermenī.
1: Uh -huh. Bet, nu, es saprotu, ka jau gadiem ilgi Eiropas Savienība cenšas, nu, um, tieši tehnoloģiju attīstība jomā savu regulējumu, tā kā, nu, neteiksim tas tās, atzīmizot, nebūtu iespējams, bet, nu, vismaz turēt līdzi, vai ne, um, izstrādājot ar vienu jaunas kaut kādas regulējums, kas tieši attiecās uz tehnoloģiju attīstību, vai šeit arī, jo šī jau izklausās tiešām pēc zinātniskās fantastikas, un, Ietiekties ar tiesību zinātnu domu regulējumā, tas ir diezgan kaut kas grūti tverams, bet vai tomēr Eiropa cenšās kaut kādu vismas regulējumu piemērot un ieviest?
0: Jā, Eiropā ir pastāvējis jau tiesiskais regulējums jau vairāk kā 60-70 gadus, kas vienkārši laika gaitā attīstās caur tiesu praksi, un pat, ja šīs tā, tiesības tika rakstītas jau pirms ievērojuma laika, tomēr ar tiesu praksi ties cenšas viņas takā modernizēt un pielāgot jau modernākām problēmām. Un tāpēc ir, jā, ir tiesība akti, kuri jau pastāv un kuri tiek piemēroti arī šobrīd, bet paralēli tam, protams, ir gan Eiropas padome, gan arī Eiropas Savienības institūcijas cenšas veidot jaunas tiesību regulējumus, kas būtu, nu, specifiskāki un vairāk attiecināmi uz šādām tehnoloģijām, pieņemsim... Ir plāns veidot šo te mākslīgā intelektā regulu Eiropas Savienībā, kas regulētu šo te tieši mākslīgo intelektu, bet tas ir plašāks, plašāks temats. Un tas attiektos tikai pieņemsim uz neurotehnoloģijām, kuras izmanto mākslīgo intelektu, un pieņemsim tālāk cits neurotehnoloģijas netikt uz kārtas. Principā jau arī ar datu aizsardzības regulu bija arī tā problēma, ka mums visu laiku šie dati tika izmantot, mēs pat neapzinājāmies, ka internetā mums visu laiku dati tika izmantot, mums personīgā informācija, tad nāca šī regula. Un tu viens pēc otra varēja redzēt, kā saņēma lielie, lielie uzņēmumi, kur apzinājās šos riskus, vai tam līdzīgi viņi saņem milzīgus summas sodus no Eiropas Savienības par šo datu aizsardzību pārkāpumiem, jo nu, vienkārši, jā, līdz tam... Cilvēks pat neapzinājās, cik daudz no viņu informācijas par viņu pasaka. Tomēr esošajā situācijā šī datu aizsardzības regula, viņa, lai gan sargā, arī neurotehnoloģi izmantošanā esošos datus, tomēr šie neurotehnoloģi dati ir ļoti augstas sensitivitātes, viņi ir, viņi ir gan šo te izmantošanas laikā, smadzeņu impulsi rada ļoti daudz informācijas. Tā ir tā kā smadzeņu noplūde, un šī informācija ir ļoti sensitīva, un var atklāt ļoti daudz informācijas par pašu personu. Gan par, gan par viņa fizioloģiskajām darbībām, smadzeņu, smadzeņu darbības laikā, gan arī par viņa slaptiem nodomiem, par viņa personīgiem uzskatiem, par dažādām garīgajām nepilnībām, neslimībām, bet tādām novirzēm, kas varbūt tās sabiedrībai uzzinot, varētu rast par šo personu, un tādēļ šīta datu aizsardzības regula viņa aizsargā šīs datu izmantošanu medicīnā, bet medicīnā, nevis komerciālais neurotehnoloģijās, tāpēc rodas risks, ka šīm tehnoloģijām ieejo tādā kā dzīvē varētu rasties problēma ar šo datu aizsardzību,
1: Nu jā, jo datoregula pastāv un citi regulējumi, kā jūs teicāt, tiesa praksa, bet tā piemērojamība ir pavisam citos apstākļos šobrīd, tieksim, ja, ja man ar neuromarketingu palīdzību kāds mani mūdien izdarīt kaut kādas izvēles man pašam, to varbūt pat neapjaušot, tad ir grūti saprast, kā tad šī... Tiesību norma tiktu praktiski piemērot, kā kāds to kontrolēt, kā kāds saprast, ka tas notiek. Jā. Jo šobrīd, nu, ja es pareizi saprotu, šobrīd bez manas ziņas īsti tas nevar notikt, vai ne, es piekrītu kaut kādam šim te eksperimentam, ja tā drīkst teiks, un tad viņš notiek, jeb ne.
0: Jā, nu, tehniski, cik man ir zināms, nav bijuši gadījumi, kur atālinātu to personai neapzinotās varētu izdarīt. Bet šāds risks ir identificēts, jo ir pastāva arī šādie radioviļņi, ar kuriem, pieņemsim P, 3000 viļņi nemaldos, viņi saucās, ar kuru palīdzību attālināt, izmantojot atsevišķus neurotehnoloģijas, kuras spēja attālināt, uztvert smadziņu signālus, var nolasīt personas domas, bet tas nav kā domas, kā lasot grāmatu vārts vārdā, bet var dabūt smadzeņu impulsus, kuras pēc tam var iztulkot konkrētos datos. Un šādi eksperimenti ir veikti un ir secināts, ka tas ir iespējams. Tādēļ pastāv ļoti liels risks, ka nākotnē šīm tehnoloģijām esot ar vien pieejamākām, mums, mums pastāv risks, ka mūsu datus varētu nolasīt, pat mums neapzinoties, un Tas ir diezgan būtisks risks mūsu personīgajām tiesībām.
1: Nu jā, bet ja mēs ņemam šā situāciju, tad pieņemot kā ar manu piekrišanu, tad ar to brīdi es it kā arī uz to savu informāciju tiem, kas to dar.
0: Jā, šobrīd, izmantojot neurotehnoloģijas, ja jūs pieņemsim piekrīta tādam neuromārketingā, Izpētēji ir arī situācijas, kur smadzeņu dati ir ļoti specifiski. Viņi ir ļoti daudz un dažādi, un kā jau es teicu, viņi nāk signālā, nāk ļoti daudz informācijas, un respektīvi, jūs varat piekrist konkrētam apjomam datu, ko jūs piekrītat šim te nēro testam dot, Bet tajā laikā jūs smadzenes, viņš jau to nezin. Viņš dod visu, un tāpēc ir vodas situācija, ka jūs iedodat vairāk datu, kā jūs pēc Un tad ir šīs otras personas risks, ka viņa var izmantot vairāk, kā jūs esat atļausi un jūs pat to neapzināties, jo jūs jau nevarat pārbaudīt, ko jūs kādu signālu un cik daudz jūs devāt. Un tas ir tīra uz otras personas sirdsapziņas, cik daudz no tā tiks izmant, nu, izmantos uz šī testa pamata.
1: Nu jo šī datu uzticēšana vispār ir viena arī ļoti plaša un interesanta tēma, jo no viens puses, nu man kā personai šķiet, nu, ka es saskatu dažādas apdraudējumus tur, nu, ja es, pieņemsim, ka es uzticu visus savus datus no manu no prātu, vai ne, No otras puses, teiksim, tehnoloģi uzņēmums, lapticīgas tehnoloģi uzņēmums, teiks, bet uh, ja es savācu ļoti daudz datus par daudziem cilvēkiem, es varu uzlabot reāli jūsu dzīvi, es varu samazināt, tur es nezinu, energo patēriņu zinot, kāda ir jūsu paradumi, Jā. es varu sakot līdz jūsu veselības stāvoklim un tā tālāk un tā joprojām. Un tas it kā tāda, nu, tā, tur atsimies, nav tāda viena melnbalta patiesību.
0: Protams, no vienas puses... Uh, Var skatīties uz neurotehnoloģijām, protams, nav tagad jābaidās no neurotehnoloģijām, tās viennozīmīgi atvieglos, jau atvieglo mums dzīvi, un ar tām ir iespējams dabūt ļoti daudz svarīga informāciju, kas, piemēram, medicīnā ļoti daudz personām ir palīdzējis, un pat laikā arī šīm tiem bioniskajām rokām cilvēks ar amputētu roku vai kāju līdz šim, nevarēja funkcionēt normāli. Ar, nu, tikai vienu no diviem, pieņemsim, locekļiem, bet savukārt šīs te bioniskās rokas dod iespēju viņam atgūt vēl vienu no savām ekstremitātēm. Tas ir fantastiski iespēja, bet ir šis otrs faktors. Cilvēks neapzinās, cik ļoti svarīgs ir tomēr šis te privātums, un smadzeņu dati ir viena no sensitīvākajām informācijām, jo tas sniedz informāciju ne tikai par tavu veselību, ne tikai par taviem garīgiem procesēm. Bet arī par taviem personīgiem uzskatiem ir bijuši eksperimenti, kur ar neurotehnoloģiju palīdzību ir iegūta informācija par to, kāds ir pieņemsim, personas personīgi uzskats par seksuālo orientāciju. Var pat uzzināt personas seksuālo orientāciju. Viņš var neatklāt to, un tas ir ļoti privāts jautājums, bet caur neurotehnoloģijām to var atklāt. Un vien apzinoties, ka šāda informācija varētu nonākt sabiedrībā, es ticu, ka ļoti daudziem var rast ļoti nepatīkams bailes par to, kas varētu notikt tālāk.
1: Jā, sociologi varētu sapņot pa šādiem datiem, jo pēkšņi tu zini, ko patiešām domā Latvijas sabiedrība. Bet jūs kā juristi, cik es tā saprotu, esat ļoti specializējusi šajā jomā, vai tas ir tāpēc, ka jūs saskatat, ka šeit būs jums kaut kāds īpašs darbs, vai jums vienkārši tas interesē, vai kāds ir tas iemesls? Kāpēc šī joma?
0: Jā, šī joma vispār tapa man esot praksē cilvēktiesību tiesā. Paralēli strādājot mūsu birojā un vienkārši uzzinot par šo tēmu un sākot interesēties par šo tēmu, es sākumā vispār neapzinājos, kas ir tās neurotehnoloģijas, man bija, bija priekšstats par to. Un uzzinot vairāk par šīm tehnoloģijām un apzinoties, ka tiešām ir reāls risks, ko var būt parastam cilvēkam, redzot šīs interesantās tehnoloģijas, pirmais, ko viņš iedomājas, vau, wow, tas būs tik forši, es varēšu tur darbināt savu mašīnu ar, ar čipu palīdzību, veidot komandas. Un tas sākumā šķiet tik fascinējoši un interesanti, bet tad neapzinoties šo te datu sensitīvumu un datu nu, svarīgumu un cik daudz no tevis patiesībā tavi dati pateikt, īpaši neiro dati, cilvēks neapzinās tomēr, cik liels risks ir šo datu izmantošanā, ne, vienkārši neregulēšanā kad uh, tiesības nespēj tikt līdzi, un, attiecīgi, arī uh, cilvēks nav pasargāts uh, juridiski.
1: Bet tam var tikt līdzi tiesības jūs prā. Tas ir iespējams vispār?
0: <laughs> Protams, tiesības nevar skriet priekšā, jo parasti tiesības attiestās ar, ar notikumiem. Bet uh, tāpēc arī ir svarīgi par runāt ekspertiem, runāt uh, juristiem par šo jautājumu, vai tiešām mums vajag, papildināt tiesības ar jaunām tiesībām, vai mums vajadzētu veidot jaunu precedentu, lai pirms šī problēma nekļūtu jau, nu, tiešām smaga, lai mēs būtu gatavi regulēt un ierobežot, jo pieņemsim tagad jau pat pavisam nesen, Ilons Masks uh, paziņoja, ka viņiem, viņu kompāniju Neuralink, kur veidošos tas medzeņu čipus, ar kuriem būs iespējams veido, uh, vadīt savas viedās ierīces, viņi jau ir nonākuši līdz uh, cilvēku, testi, cilvēku testiem, ka, respektīvi, cilvēki jau var testēt šīs te ierīces un piedalīties testos, kas ir solis pirms tiek akceptēt šī ierītas. Un tad mēs varam sāk domāt, kad šī ierētis nav nāks komerciālajos, nu, tā kā komerciāli būs pieejama ikvienam patērētājam, vai viņi ir pienācīgi aizsargāti, vai viņai nav risks tikt uzlaustai. Un takā iedomājoties, ka tev uzlauž čipu, kas ir tavās galvas smadzinēs, tas ir diezgan biedējoši. Un vai vispār šis čips, viņš ir gatavs gan, gan protams, kalpot cilvēkam, bet arī aizsargāt viņu.
1: Kā, kā jums šķiet, kāpēc mākslīgā intelektu radītāji un attīstītāji paši šobrīd ir teikuši, ka tas ir jāpiebremzē?
0: Jā, es uzskatu, ka vi, 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 viņi sāk saprast, ka tas ir ļoti fascinējoši, ļoti fascinējoši jauna joma, kura ļoti strauji sāk attīstīties, un mēs vienkārši sākam neapzināties, cik tālu mēs varam aizēt ar šīm tehnoloģijām, jo es Pieļauju, ka desmit gadus atpakaļ mums nekad prātā nebūtu ienācis, ka mēs varam vadīt ar savu prātu uh, mašīnu vai uh, ar šiem signāliem varam uzzināt, vai mums garšo pieņemsim. Ir šāds eksperiments bijis, kur uh, Coca-Cola ar uh, neurotehnoloģiju palīdzību uzzināja vai cilvēkiem paties garšo Coca-Cola vai arī garšo cits pakaļdarinājumu. Un cilvēkiem pat nebija jāsaka, viņu varēja teikt, ka viņam negaršo, bet viņi pēc stimuliem redzēja, ka garšo ļoti labi un reda reiforiju. Un jā, atgriežoties pie tā, ko es saku, kurā brīdī mēs apstāsimies pie tās attīstības, jo lai arī tiesība, tiesu prakse un tiesības cīnās ar šo te problēmu un iet uz priekšu, tomēr neuroteknoloģijas šobrīd attīstās ļoti ātrātrumā un var... Vienkārši sākt, sākt veidoties tādu kā neirotehnoloģija katastrofa, kur nav zināms, ko darīt tālāk.
1: Jā, nevarēs nevar, arī saprast, tad, tad vienā brīdī, kurš cilvēks vispār patiesi izsakās un kurš tiek, tiek kur, kur, ar kuram utrunā kāds cits. Jā, visdrīzāk.
0: un vai tu vispār vari iziet ārā mierīgi no mājas un tev, tev netiek, tu netiec izmantots neuromarketingā, neapzinoties to, vai nu... Tas, tas tikpat labi ir par, jūs iepriekš minējāt, par to lokāciju zināšanu, ka tev piedāvā kaut kādus piedāvājums, apzinot tavu lokāciju. Nu, viens puses tas ir ļoti noderīgi, bet no otras puses tu sāc domāt, vai es, vai es vispār var iziet no mājas, nebaidoties, ka mani izseko bez maz vai, vai, vai jā, nu, sāk ielausties manā brīvajā gribā.
1: Mm. Nu, jā. Šiet, ka jēdzīgs varbūt ir tas spiedāvājums, ko es esmu dzirdējis arī no atsevišķu tehnoloģiju attīstītāju puses, ka varbūt tas perspektīvākais virziens nav varbūt tīr, tīri mākslīgais intelekts, bet tas, ko sauc par to augmented intelligence, kur cilvēks tomēr kopā ar mašīnu kaut ko dara un, un izmanto mašīnas kapacitāti, bet tai pašā laikā gan pieskata, gan arī varbūt kaut kādas robežas tam visam ievēro. Paldies jums liels par sarunu, es domāju, esmu gan arī pār Teikti, būs tikai pirmā sērija, jo šī tēma ir ļoti plaša un būtu prieks vēl jūs sastakt, sastapt kādreiz mūsu redi ierakstos, bet šodien teikšu jums paldies un tad uz tikšanos atkal citreiz. Paldies. Es Espreso ar Elis Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuāldātēm jurdiskajā jomā.